0: Après une carrière dans l'univers de la banque et un burn-out, son désir d'enfant amène mon invité à s'observer de plus près et à découvrir les bienfaits du cycle menstruel. Coach formée à l'approche neurocognitive et comportementale et formatrice au service du leadership et des femmes, elle se consacre aujourd'hui à cette nouvelle mission et se présente comme une hackeuse de cycle menstruel. Nous allons cheminer ensemble pour comprendre comment kiffer notre cycle avec Gaëlle Baldassari. Bonjour Gaëlle
1: Bonjour Anne, je suis tellement heureuse d'être là.
0: Ah ben bah moi aussi, c'est un sujet euh, aussi qui me passionne hein, en, tant que, en tant que femme, et qui ne passionne pas d'ailleurs toutes les femmes, mais qui reste tabou, c'est ce qu'on disait encore un peu hors antenne.
1: Ah oui, complètement. Il reste encore pas mal de, de barrières à faire tomber, effectivement, pour que ce soit un sujet naturel et qu'on puisse aborder en toutes circonstances.
0: À, à quoi c'est dû d'ailleurs le fait que ce soit si tabou comme ça, euh, par rapport à d'autres sujets qui concernent finalement euh, l'être humain
1: bah, c'est un des tabous les plus répandus dans le monde, donc euh, toute civilisation et toute société confondue. Euh, moi, je pense qu'à l'origine, c'est lié au fait qu'on saigne euh, sans, euh, sans mourir ou sans être malade, sans qu'il nous arrive quelque chose de grave. Et, et cette incompréhension de ce phénomène, à mon sens, a amené euh, cette notion de tabou.
0: D'accord. Alors vous, vous êtes intéressé à ce sujet à la suite d'un burn-out, mais aussi euh, d'un désir d'enfant. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement un peu ce parcours assez incroyable
1: Oui, alors en fait, moi je travaillais dans la banque et euh, j'étais cadre dans la banque, ça fonctionnait très bien pour moi euh, et mon cycle ne marchait pas trop bien, mais ça m'allait bien parce qu'en fait j'avais trois, quatre fois mes règles par an. Mmh. Ce qui convenait parfaitement à ma carrière euh, à l'époque. Et puis effectivement, quand j'ai voulu avoir un enfant, bah, avec ce, ce rythme de cycle, ça marche pas beaucoup. Et le médecin m'a dit « Il y a quasiment aucune chance que vous ovuliez. Donc, on va passer en procréation médicalement assistée. » Ce à quoi j'ai dit « Parfait, vous prenez le problème en main. Problème égale solution égale résolution objectif. On est parfaitement dans la dynamique dans laquelle je me sentais à l'époque. Et puis, euh, je suis partie en procréation médicalement assistée. Et là, j'ai commencé à m'injecter des hormones. » Euh, en quantité très très importante du coup pour pouvoir avoir euh, des ovulations multiples et, euh, et j'ai vu des changements d'énergie, d'humeur, de, d'état d'esprit chez moi qui étaient absolument énormes, euh, des exemples j'étais beaucoup plus émotive où euh, je pouvais me retrouver à avoir euh, des accès de colère vis-à-vis -vis de mes collaborateurs et de mes collaboratrices à l'agence dont j'étais directrice donc c'était un peu complexe pour moi de me voir changer comme ça et quand j'ai demandé au médecin « qu'est-ce qui m'arrivait ?», il m'a répondu « bof, ça doit être juste le stress de vouloir un enfant mmh. ». Donc, c'était complètement nié. Moi, je disais « mais il y a un avant-après-piqûre, il s'est passé quelque chose ». Et c'était complètement euh, nié. Et donc, euh, bah, effectivement, j'ai fait un « burn-out » pendant ce processus de procréation médicalement assistée. Alors, c'est clair que j'étais en surinvestissement professionnel, hein, mais clairement, j'ai eu l'impression d'avoir été précipitée dans le mur par les hormones et que tout le monde me disait « Oh non, il n'y a pas de raison ouais, ». Oui, ouais. il y a une
0: dichotomie et entre le discours et ce que vous vivez à ce moment-là
1: Ah bah Complètement Complètement. Et puis, euh, je prenais un poids énorme. C'est pareil, comme si tout était nié. « Oh, ben, ça se voit pas trop », me répondait le médecin. « Bah d'accord, oui
0: et... ». Oui, vous dites que vous avez pris 10 kilos, presque, à ce moment-là. Mais j'ai
1: pris 10 kilos, c'est ça. Et mon médecin me répond « ça se voit pas trop ». Donc, en fait, c'était, on était dans... dans quelque chose de complètement fou euh, entre ce que moi, je vivais et ce que les médecins me disaient. Et donc, j'ai décidé de chercher, de comprendre ce qui m'arrivait, en fait. Et c'est à ce moment-là que vous vous intéressez au sujet et vous commencez vraiment, alors après votre grossesse, à vraiment observer votre cycle, c'est ça Tout à fait, oui, oui. Alors déjà, avant la grossesse, parce qu'il y a quand même eu uh, pas mal de cycles entre le moment où je fais le burn-out et le moment où je vais tomber enceinte, puisque ma, la procréation médicalement assistée a duré assez longtemps quand même. Euh, et donc, je vais commencer à observer ces cycles sous euh, sous médicaments, mais qui sont des cycles réellement, je dirais même euh, avec une amplitude plus importante que qu'un cycle sans les médicaments mmh. et donc je commence à m'observer à ce moment-là à avoir des informations à dire oui oui il y a vraiment des variations oui les hormones génèrent des choses je vais voir aussi tout ce qui est la recherche qui est faite notamment en, en Amérique en Amérique euh, euh, aux États-Unis mais aussi au Canada on va on va trouver des recherches sur le sujet je contacte les chercheurs je leur demande concrètement qu'est-ce qu'il en est quel est cet impact euh, de nos hormones et effectivement c'est là que je découvre euh, le poteau rose, que effectivement, oui, en procréation médicalement assistée, parce qu'on a démultiplié les quantités, mais globalement, dans le cycle menstruel, on aurait dû nous enseigner qu'il y avait des variations. Mmh. Alors à ce moment-là, vous travaillez
0: à cette époque, euh, avant votre grossesse, dans la banque, et quand vous découvrez tout ça, vous décidez de devenir
1: coach, hein, c'est ça, et vous vous, vous formez à ce moment-là Oui, alors je me forme en fait au retour de mon burn-out, déjà pour moi-même, en me disant comment je fais pour plus retomber dans cette situation-là effectivement, et puis pour mes collaborateurs que je voyais aussi sous stress et dont j'avais très très peur qu'eux-mêmes fassent des burn-out. Donc c'est à ce moment-là, quand je suis encore en poste à la banque, que je décide de me former au coaching et à l'approche neurocognitive et comportementale. D'accord. Alors comment bien observer son cycle, hein,
0: pour rentrer vraiment dans le vif du sujet Vous dites qu'aujourd'hui, votre cycle menstruel, et c'est ce que vous enseignez, est votre coach pour réussir ce que vous entreprenez.
1: Complètement. En fait, mon cycle menstruel me permet de passer par un processus de gestion de projet. Et donc, chaque mois, il me permet d'aller un peu plus loin vers mes objectifs parce qu'il me propose vraiment un processus, le processus idéal de tout gestionnaire de projet. Alors, ça se passe comment Vous pouvez un peu nous le décrire Bien sûr, avec grand plaisir. Bah, on commence par se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire Donc euh, voilà, je, je, me, je me pose et je réfléchis à ce que j'ai envie de faire. Donc ça, ça va être la période des règles. Et puis ensuite, quand l'énergie remonte, bah, je me mets en action par rapport à ce que j'avais réfléchi. Donc ça, ça va être la période euh, qui va être entre les règles et l'ovulation mm -hmm. où on sent que l'énergie remonte. Et donc euh, et donc là, on se met en action. Et puis au moment de l'ovulation, bah, on va sentir qu'il y a une petite décélération. On a peut-être un peu moins envie de faire, faire, faire. On a surtout envie de nourrir les relations aux autres, d'être en interaction, de communiquer sur ce qu'on a fait. Donc on Communique sur ce qu'on a mis en œuvre, et puis euh, et puis après cette ovulation, on va on va on va passer dans une zone où euh, on va ressentir plutôt d'aller chercher tout ce qui ne va pas dans notre projet. Mmh. Donc, euh, oh, je vais aller repérer tout ce qui ne va pas. Donc moi j'appelle ça la zone d'audit interne de nos projets. Et puis ensuite de nouveau, on va se reposer avant de prendre des décisions pour le cycle suivant. Donc on voit bien qu'on est dans un processus réellement de euh, de gestion de projet. Alors, vous organisez votre vie vraiment autour de ça aujourd'hui dans cette gestion de projet Alors, c'est plus complexe que ça, en fait, c'est plus subtil que le fait d'organiser ma vie autour de ça. Moi, déjà, mon cycle, il est totalement imprévisible encore aujourd'hui. C'est clairement beaucoup plus euh, raccourci, puisque j'ai compris une grande partie de mes problèmes, mais il reste euh, imprévisible. Et donc, je ne peux pas planifier ma vie en fonction de ça. Mmh. Par contre, euh, ce que je vais faire, c'est effectivement me rendre compte de l'énergie qui m'est proposée chaque jour, et me dire comment je peux faire pour me servir de cette énergie-là et des ressources qui sont dans cette énergie c'est un petit peu différent de choisir de planifier sa vie en fonction de ça ou de choisir d'utiliser les meilleures ressources que j'ai à ma disposition. À l'instant T. Sachant que voilà. les deux peuvent se combiner, c'est-à-dire que moi, qui suis très prévisible
0: au niveau de mes cycles, euh, au jour près, je peux effectivement, euh, moi, de mon côté, je pense, ce qui n'empêche pas le ressenti, hein, et bien évidemment, parce que la planification pourrait empêcher le ressenti aussi. Mais euh, effectivement, ça permet peut-être d'être euh, un peu organisé autour de ça.
1: Oui, c'est possible, mais je, malgré tout, je le fais parce que, par exemple, ma comptabilité, euh, je vais plutôt la mettre clairement, moi, dans la période qui précède les règles, mmh. parce que c'est une tâche que je peux mettre quand je veux. Donc, effectivement, celle-là, je vais la faire à ce moment-là. Euh, donc, Mais ça, c'est très personnel. Les tâches vont dépendre de chacune, en fait. Hein. C'est vraiment... Euh... Mais effectivement, on peut on peut mettre les deux. Le seul truc mais c'est ce que vous disiez, c'est de faire juste attention à ce que ce soit pas le mental qui reprenne euh, le lead dans la planification ça. et qu'on a et qu'on arrête d'être en contact avec notre corps parce que euh, parfois même avec un cycle très très prévisible eh bien certaines euh, certaines durées de certaines phases vont changer à l'intérieur du cycle tout simplement parce que notre corps s'adapte à notre besoin du moment mmh. Est-ce qu'on est sûr quand on est à l'écoute de ce qu'on ressent comme vous le dites chaque jour vous levez en vous
0: disant euh, qu qu'est-ce qu que je ressens aujourd'hui, quelle est mon émotion est-ce que c'est forcément hormonal ou il y a d'autres facteurs qui influent mais principalement chez nous les femmes il y a quelque chose de cet ordre là
1: en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de cycles euh, qu'on vit qui se présentent à nous. Il y a déjà le cycle de la vie euh, qui, qui fait qu'on a beaucoup plus d'énergie quand on est jeune, en général, qu'en qu avançant dans l'âge. Et puis ensuite, les, il y a le cycle des saisons. Donc, euh, on se rend bien compte qu'en été, on n'a pas la même énergie qu'en hiver, par exemple. Et puis, il y a ce cycle menstruel donc, qui vient un petit peu comme une couche supplémentaire. Et puis, il y a aussi le cycle de notre journée et le cycle de nos projets quand on est en train de développer un projet qui nous tient énormément à cœur et qu'on est en phase de démarrage par exemple on a une énergie qui est beaucoup plus forte quel que soit notre cycle menstruel que quand on est un petit peu dans notre quotidien notre routine et puis euh, le lundi par exemple on peut avoir une énergie différente du vendredi mmh. donc en fait le cycle menstruel hormonal il se situe comme une couche intermédiaire moi je considère que c'est une couche qui nous stabilise quelque part un petit peu euh, au niveau de l'humeur euh, elle est sur une durée intéressante on est à peu près sur un mois euh, de cycle. Et, euh, et donc, ça va un peu stabiliser. Mais non, euh, nos humeurs et nos énergies sont pas toutes drivées par nos hormones. Mais il va y avoir comme un bruit de fond qui va être plus ou moins subtil en fonction des phases et en fonction des femmes, mais euh, voilà, un bruit de fond hormonal en fait, ouais. qui soutient, euh, qui stabilise.
0: Alors vous présentez ça comme le cycle « chance ou galère » et vous proposez même de faire un petit test. C'est vrai que, qu'est-ce que vous remarquez Est-ce qu'il est qu y a beaucoup de femmes qui prêtent ça comme une chance, de plus en plus, ou majoritairement encore, euh, c'est vu comme une galère, ou ça dépend peut-être dans la, la vie d'une
1: femme alors, aujourd'hui, c'est très majoritairement vu comme une galère. Hein. J'ai fait une enquête auprès de plus de 2400 femmes. On est à plus de 67% qui nous disent vraiment non. J'aime pas. Si je pouvais ne plus avoir ce cycle, je le ferais pas. Donc, on est clairement majoritairement sur la notion de galère. Mais euh, de plus en plus de femmes recontactent avec ces informations que je peux transmettre, mais que d'autres transmettent aussi, sur l'intérêt des différentes phases. Parce qu'en fait, on trouve que c'est une galère parce que on ne comprend pas l'intérêt d'avoir une phase où on râle sur tout et où on critique tout, et on comprend pas non plus l'intérêt d'avoir une phase où on est fatigué, oui. parce que socialement c'est dévalorisé. Donc à partir du moment où on le comprend pas, bah forcément on considère que c'est une galère parce que on a à peu près 50% de notre temps de vie où on considère que l'énergie dans laquelle on est est pas positive pour nous.
0: Mmh et puis c'est pas toujours évident euh, effectivement aujourd'hui on est dans une société où on a des enfants de plus en plus tard je parle des, des sociétés occidentales et les jeunes filles, les jeunes femmes ont leurs règles de plus en plus tôt je crois hein, qu'au niveau hormonal oui. c'est comme ça que ça se passe moi j'ai trois filles hein, donc j'ai bien vu le processus qui sont maintenant adolescentes donc elles sont réglées toutes les trois et c'est vrai qu'elles ont eu leurs règles assez jeunes comme moi d'ailleurs hein. je pense qu'il y a quand même des lignées euh, où on hérite peut-être de quelque chose en transgénérationnel dans notre ADN au niveau hormonal et c'est vrai, quand on a son cycle et ses premières règles à 11 ans, on n'a pas tendance forcément à voir ça comme une chance, effectivement.
1: Ben c'est vrai. Alors oui, il y, y a une corrélation hein, qui a été euh, démontrée entre l'âge euh, des règles de la maman et l'âge des règles des jeunes filles. Donc c'est une corrélation, c'est pas parfait, mais effectivement, il y a souvent des, des grandes lignées. Et, euh, et oui, c'est vrai que... génétique. Si... Une corrélation oui, génétique, génétique. D'accord. Oui,
0: oui, tout à fait. Parce que oui, je pense oui. à ça parce qu'on a vu que dans le cancer du sein, il y avait des corrélations chez des enfants de femmes adoptées qui avaient aussi le cancer du sein et on s'est aperçu que finalement, euh, la génétique n'était pas si importante qu'on le pensait à une époque. Voilà, je fais une, ah, juste une petite, euh, une ouais, petite ouais, parenthèse. C'est intéressant, ben,
1: je creuserai ce, ce sujet-là, oui. parce que je dis génétique, mais c'est avant tout dans la lignée, donc je ne sais pas par rapport aux adoptions, mais ça m'intéresse, donc euh, mm. très très intéressant. Et, euh, et effectivement, si euh, de fait, on présente les règles comme le seul euh, la seule utilité, d'ailleurs c'est souvent comme ça qu'on le présente dans notre société, la seule utilité est de pouvoir avoir un enfant un jour. Alors c'est clair qu'à 11 ans, <rire> si on a notre enfant vers 35 ans... Euh, on se rend bien compte mmh. que là, pour le coup, il y a cette notion de galère qui va très très vite euh, s'installer. Et, euh, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de propositions qui permettent d'arrêter complètement les règles euh, de façon à euh, stopper cette chose qu'on considère comme galère. Maintenant, si on présente aux jeunes filles que le cycle menstruel est un moyen de nous aider dans tous nos projets, toutes nos réalisations, toutes nos ambitions... Alors d'un seul coup, dès 11 ans, on peut considérer que c'est intéressant en fait. Mmh, intéressant <rire> de le voir sous cet angle. En effet, c'est ça que vous appelez l'autonomie euh, gynécologique. Alors ce que j'appelle l'autonomie gynécologique, c'est beaucoup plus large que ça. C'est vraiment de pouvoir se comprendre en tant que femme. Euh, notre appareil génital déjà est effectivement caché, et puis on vit ce cycle menstruel qui se trouve à l'intérieur de nous et, et qu'on ne nous a jamais transmis, il se passe plein de choses, euh, on peut avoir des petites difficultés au quotidien qu'on aimerait pouvoir gérer et qu'on ne sait pas, donc on est obligé de s'en remettre à un médecin et euh, bah, j'ai l'habitude de dire, voilà, quand on, on a mal à la gorge, on va devant un miroir et puis on ouvre sa, sa, sa bouche et oui. on regarde ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, bah, on n'a pas appris à faire ça avec toute notre sphère intime. Et donc, ce que j'appelle l'autonomie gynécologique, c'est se comprendre, se connaître, savoir régler nos petits désagréments du quotidien. Et puis, bah, je ne sais pas, apprendre à se faire des automassages par exemple pour améliorer les choses, comprendre qu'il y a des fluctuations au niveau du désir et que c'est normal. C'est en fait abandonner toutes les injonctions sociétales posées sur les femmes pour revenir à soi et à son autonomie mmh,
0: de femme. De femme. Est-ce que vous pouvez nous parler du rôle du cerveau pendant le cycle et notamment de l'hypothalamus et de l'hypophyse
1: Oui, tout à fait. Donc le complexe hypothalamo-hypophysaire qui se trouve au. Cœur du cerveau est euh, comme le, fait comme le lien entre notre euh, nos neurones en fait tout, toute notre sphère euh, du cerveau et euh, les et les glandes hormonales donc c'est le c'est la zone où il y a le lien en fait entre entre le système hormonal et le système euh, euh, le nom m'échappe c'est pas grave, ça va vous revenir. Le système neuronal, voilà. Oui. Le système hormonal et le système neuronal. <rire> oui. et, et en fait, il y a un lien permanent, c'est-à-dire que c'est eux qui vont donner l'impulsion pour, pour que le cycle hormonal puisse se faire. Donc c'est à l'intérieur du cerveau qu'il va y avoir l'impulsion pour que le cycle hormonal puisse se faire. Et donc c'est un dialogue permanent entre nos ovaires et notre cerveau pour créer le, le cycle menstruel.
0: C'est là qu'on comprend le rôle de nos émotions et de nos états d'être sur notre cycle hormonal
1: ah bah c'est clair, le premier perturbateur endocrinien, le premier perturbateur de notre cycle menstruel, c'est le stress.
0: Ouais, c'est fou, hein
1: Donc, Ah ouais, c'est complètement fou, mais c'est super intéressant de le savoir, parce qu'une fois qu'on le comprend, on sait aussi qu'il va falloir qu'on gère notre vie assez globalement, je dirais. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le voir comme, en disant, bon, c'est le premier perturbateur, mais moi, je vois aussi le cycle menstruel comme un lanceur d'alerte de notre corps. C'est-à-dire que c'est lui qui nous prévient avant qu'il y ait des maladies, avant qu'il y ait d'autres problèmes euh, qui puissent s'installer un peu plus graves. Ah bah tiens, mon cycle, là par exemple, on l'a vu pendant le confinement, il y a énormément de femmes qui ont eu un cycle qui s'est allongé énormément, ou d'autres qui ont leur cycle qui s'est très vite raccourci. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est encore une fois c'est un lanceur d'alerte. Bah oui, on est en état de stress, on est en état euh, d'inquiétude du corps, et hop, le cycle s'adapte. Et du coup, nous donne l'information qu'il se passe quelque chose. Moi, je trouve ça magique de découvrir qu'on a un lanceur d'alerte à l'intérieur de nous. Oui, c'est complètement magique. D'ailleurs, maintenant que vous le dites, effectivement, mon cycle s'est raccourci
0: pendant le, la pandémie, alors que je vous disais que j'étais réglée comme une horloge. Et, euh, et en effet, je pense que j'ai une version light du Covid, mais qui m'a mise en alerte psychologiquement. Et pour rebondir là-dessus... Euh, je ne sais pas si statistiquement c'est vérifié, mais j'ai souvent constaté que des femmes qui avaient un désir d'enfant euh, très fort mais qui n'arrivaient pas à avoir d'enfant, à partir du moment où elles lancent un processus d'adoption, enfin avec le conjoint ou la conjointe, euh, il y a souvent euh, un bébé qui finalement arrive à ce moment-là, il y a quelque chose qui se déclenche psychologiquement.
1: Ben, ça peut arriver effectivement. Alors c'est vrai que les, les souvent tout ça c'est un peu compliqué pour les femmes qui je remets toujours en perspective pour toutes celles qui sont en train de vivre ce parcours parce que pour l'avoir vécu il y a rien de pire qu'on me dise ah ben, le jour où tu lâcheras prise ça arrivera ouais, parce que c'est pas possible on n'y arrive pas c'est c'est terrible enfin et puis ce genre de de phrases sont vraiment très très dures à entendre mm. mais c'est clair qu'il y a quand même des impacts psychologiques et que souvent quand euh, c'est compliqué d'avoir un enfant c'est aussi parce qu'il y a des choses qui tiennent à l'intérieur maintenant euh, quels sont les les mécanismes, c'est complexe, mais oui, clairement, on sait aujourd'hui qu'il y a un lien très très fort entre l'émotionnel, enfin euh, que tout est lié, et que c'est pas juste au niveau physiologique, les bonnes hormones pour la bonne ovulation, etc., que c'est très complexe, en fait.
0: Alors, il y a plusieurs hormones qui contribuent au cycle, on en parle, sexuelle et messagère. Quel
1: est leur rôle et co comment contribuer à leur équilibre, finalement Alors, les deux grandes hormones qui vont nous impacter directement, notamment au niveau de notre psychologie, et de notre corps aussi, ce sont les oestrogènes et, les prog et la progestérone mmh. qui, euh, qui vont, les oestrogènes vont être très présents avant l'ovulation. Et puis, dans le, la deuxième partie du cycle, donc après l'ovulation, c'est la progestérone qui va être sécrétée et il va y avoir de nouveau des oestrogènes. Et euh, la deuxième partie du cycle, donc la phase qu'on appelle souvent la phase prémenstruelle, euh, c'est une phase dans laquelle il va y avoir un problématique d'équilibre, un nécessaire équilibre entre les, la, les oestrogènes et la progestérone, parce que s'il y a des équilibres, c'est là qu'on retrouve le syndrome prémenstruel. Donc effectivement, c'est le, syndro le syndrome prémenstruel, donc toutes ces affections, ça peut être le fait de gonfler, d'avoir des douleurs, euh, d'avoir des, des colères, d'avoir. il enfin, y, a, y a plus de 150 symptômes hein, sur ce syndrome prémenstruel. Et ce 150 syndrome prémenstruel, symptômes, c'est énorme oui. C'est énorme. J'ignorais totalement qu'il y en avait autant. C'est ça, bah le fait d'avoir effectivement la, la poitrine qui gonfle, qui est douloureuse, enfin, vraiment il y a plein plein de symptômes comme cela. Et ces symptômes-là sont clairement liés à un déséquilibre entre oestrogène et progestérone. Et donc notre but dans cet équilibre hormonal va être de faire en sorte euh, d'avoir le bon niveau, parce que c'est bien... Un des taux relatifs qui posent problème et pas et pas le fait qu'il que y en ait un ou l'autre qui soit défaillant en général en tout cas. Mmh. Et donc comment contribuer ben, Je disais la première chose c'est qu'effectivement la première chose qui va poser problème c'est le stress parce que le stress va nous amener à sécréter du cortisol et le cortisol a le même précurseur, euh, donc la même matière première on va dire, que la progestérone pour être fabriqué. Et donc, le corps, euh, quand il doit le faire le choix entre tamponner le stress qu'on est en train de vivre avec le, avec le cortisol, ou faire fonctionner correctement le cycle menstruel grâce à la progestérone, il réfléchit pas très longtemps et il donne la priorité au cortisol. Ce qui fait qu'on a un déficit en progestérone. Hmm. ce qui crée une grande partie des désagréments qu'on peut vivre qu'est-ce que vous pensez c'est d'actualité en ce moment puisqu'il y a pas mal de, de polémiques sur ces sujets-là des
0: fausses règles entre guillemets qui sont, qui sont justement provoquées par euh, les hormones de synthèse
1: oui alors ce sont ce qu'on appelle des saignements de privation effectivement ce ne sont pas des règles parce que des règles c'est forcément consécutif à une ovulation Or là, il n'y a pas eu d'ovulation. Donc c'est juste une inflammation euh, qui, qui, de, de, des parois internes de l'utérus qui génère effectivement des saignements, des saignements qu'on appelle les saignements de privation. Euh, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils étaient imposés quelque part aux femmes parce que tant qu'à prendre des hormones pour celles qui souhaiteraient ne pas avoir euh, de règles, ben en fait, ça revient exactement à la, la même chose d'avoir ou non des saignements de privation. En fait, ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est quand même l'histoire de ces saignements de privation. C'est qu'à l'origine, euh, les, les chercheurs qui ont trouvé la pilule n'avaient euh, pas du tout prévu de faire euh, des saignements de privation. Et puis, on était sous, à une époque où le pape était quand même très influent, et l'idée était de vendre l'idée de la pilule au pape. Ah oui. Et pour ça... <rire> Et pour ça, en fait, la, la solution imaginée était de dire bah oui, mais si on arrête pendant une semaine, comme ça pose pas de problème pour garantir quand même euh, que ça fonctionne au niveau euh, au niveau de la contraception, exactement. Oui. Eh bien, on donne l'impression que le cycle n'est pas bloqué, mmh. puisque on continue d'avoir les femmes continuent d'avoir leurs règles. Et donc Banco, on va essayer d'aller vendre le truc. <rire> Ah oui, au incroyable. pape, avec ces saignements de privation qui donne l'illusion. Donc ça donnait l'illusion effectivement à l'église. Bon, l'église n'a pas trop marché dans l'histoire, mais <rire> c'était ça l'idée à la base. Et puis la deuxième idée était de dire, bah finalement, les femmes aussi vont pas forcément se rendre compte qu'on euh, bloque complètement le processus du cycle. D'ailleurs, beaucoup encore aujourd'hui sont persuadées d'avoir un cycle menstruel alors qu'elles sont sous pilule. Oui. Donc c'est vraiment maintenir l'illusion un peu d'un truc pas très grave ou pas très, mais mais en réalité c'est presque dommage j'ai envie de dire euh, de maintenir ce système de saignement de privation euh, pour celles qui le souhaitent pas en tout cas. Oui.
0: Qu'est-ce que vous pensez justement le fait de pas vivre complètement son son cycle en conscience quand on est sous hormones de synthèse
1: Moi je pense que ce qui ce qu'il faut comprendre c'est ce que font les hormones de synthèse. Les hormones de synthèse font croire au corps qu'on est en grossesse, tout simplement. C'est ce qui permet de bloquer en fait le, le processus, qui permet de bloquer l'ovulation, euh, donne l'information grâce au progestatif. Bon, ben il y a une grossesse en cours, et le corps euh, réagit en fonction de cette information-là. Donc, une grossesse dure à peu près 9 mois. Moi, ce qui me pose question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on peut se retrouver, euh, comme la plupart de mes clientes, et comme moi d'ailleurs, plus de 10 ans, euh, sous hormones de synthèse donc dix ans à faire croire à notre corps qu'on est en grossesse ça peut poser quand même des problèmes à long terme donc moi j'ai rien contre les hormones de synthèse en soi parce que je pense qu'à certains moments à certains moments de la relation notamment euh, ça peut être quand même très très pratique et puis si ça peut éviter des avortements ça me convient très très bien par contre ce qui peut être intéressant c'est d'être euh, incité à se poser régulièrement la question plutôt que d'être emmené comme sur un tapis roulant sans se poser la question en
0: fait. oui mon amie la doctoresse Bérangère Arnal, qui est aussi euh, phytothérapeute et, et elle a dirigé pendant plusieurs années euh, le diplôme universitaire de, de phytothérapie à la fac de Bobigny, je crois, à Pantin, ou à Pantin, je ne sais plus. Elle dit que finalement, le, le stérilet au cuivre
1: euh, est bien pour ça, potentiellement. Oui, après c'est toujours pareil, c'est vraiment une adéquation entre nos besoins l'instant dans... qu'on vit là, et puis euh... et puis comment on réagit à cette proposition. Il y a des femmes qui réagissent très très bien à la pilule, d'autres qui vont avoir des effets secondaires énormes, et, et le stérilé au cuivre, moi je trouve ça aussi génial pour celles qui le supportent, parce qu'il y a aussi des femmes qui, avec le stérilé au cuivre, vont avoir des règles hémorragiques, des douleurs très importantes, la difficulté à le supporter. Donc en fait, c'est là où je pense qu'il faudrait vraiment qu'on ait toute l'information et toute la possibilité de choisir. Mais aujourd'hui, moi, je rejoins quand même Sabrina Debusca qui dit on n'a pas trouvé la solution idéale. On n'a pas encore trouvé. Et ce qui est complètement fou et là où je la rejoins, c'est que on a un peu l'impression qu'on s'est arrêté de chercher, quoi. Oui, c'est vrai, il euh, y a assez peu de recherches.
0: À qui profitent euh, les recherches pour euh, sur ces sujets-là, finalement C'est la question aussi qu'on pourrait poser. En tout cas, euh, est-ce qu'on peut reparler de, des
1: douleurs Est-ce que c'est normal d'avoir mal pendant ces règles Alors, merci beaucoup de poser cette question, parce que c'est essentiel de faire passer le message. Il n'est absolument pas normal d'avoir mal pendant les règles. Vraiment pas. Le... le... Tout le corps est fait de façon à ce que tous les signaux de douleur nous indiquent qu'il y a quelque chose d'anormal. Quand on a mal au coude, à aucun moment quelqu'un va nous dire oh c'est normal. <rire> donc, oui. donc non, c'est pas normal. Enfin, l'utérus le, le, est un muscle euh, qui se situe dans un dans un espace où il y a beaucoup de tendons, de ligaments, etc. Et quand il y a des douleurs, c'est qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré. Hmm. ou une maladie ou une pathologie. On peut le, le voir avec l'endométriose, la l'adénomiose, euh, tous les problèmes de fibromes, des choses comme ça. Mais encore une fois, on se retrouve dans une notion de lanceur d'alerte. La douleur est un lanceur d'alerte. Donc, c'est plus supportable qu'aujourd'hui. Moi, j'ai régulièrement des, des témoignages de femmes qui me disent... Moi, j'ai une femme euh, qui, avec qui j'ai échangé il n'y a pas très longtemps, qui me dit mon, « Mon médecin, arrêtait pas de me dire que c'est dans ma tête. » Jusqu'au jour où je suis tombée dans les pommes dans sa salle d'attente de douleur. Et ce jour-là, il m'a dit « Ah oui, il y a peut-être quand même quelque chose. » On était à plus de deux ans d'errance, de douleur horrible, où elle était arrêtée tous les mois. C'est Ce c'est pas acceptable. — alors ça nous emmène sur le
0: chemin de l'endométriose, hein. c'est vraiment un fléau qui touche une femme sur dix, il y en a plus aujourd'hui, on les diagnostique plus, et justement parce que c'est moins tabou, euh, et là vous venez d'expliquer de, de, que ces douleurs euh, peut-être euh, étaient finalement le symptôme de, de quelque chose de plus grave comme l'endométriose, dans le cas de la, la jeune femme dont vous parliez, mmh. euh, qu'est-ce qu'on peut
1: dire à ce sujet bah, ce qu'on peut dire à ce sujet, c'est qu'il faut comprendre que euh, l'imagerie euh, médicale. Alors, je ne suis pas médecin, mais j'ai interviewé des médecins pour comprendre. Mmh. L'imagerie médicale euh, aujourd'hui ne permet pas de repérer les toutes petites euh, premières cellules endométriales, en fait, qui sont des cellules isolées, mais qui vont quand même s'inflammer pendant la période des règles et quand même générer des douleurs. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui sont encore aujourd'hui en, en errance de diagnostic parce que elles n'ont pas des atteintes qui sont visibles à l'imagerie et que pour certains médecins, il est encore ok de dire « bah non, il n'y a rien à l'IRN, donc il euh, n'y a pas d'endométriose ». Vous pouvez nous rappeler ce que c'est que l'endométriose et un peu quels sont les symptômes oui. Je mets hein. Bien sûr, l'endométriose, en fait, euh, ce sont des cellules euh, type endométriales, donc euh, les mêmes cellules qu'on euh, qu retrouve à l'intérieur de l'endomètre, à l'intérieur de l'utérus, qui euh, sont un petit peu partout dans le corps. Alors, soit c'est autour euh, du, du bassin, euh, ça, ça peut être enfin, euh, vraiment dans plein d'endroits différents, on peut en retrouver jusque dans les poumons, à d'autres endroits, et qui euh, génèrent, en fait, qui s'inflamment au moment des règles. Donc, qui vont se mettre à saigner, comme les cellules de notre endomètre, au moment de nos règles, mais euh, à des endroits un peu bizarres dans notre corps, et donc qui vont générer des douleurs. Et euh, ces cellules vont s'agglomérer les unes aux autres pour finir par par créer des nodules. Donc là, les nodules sont eux visibles à l'imagerie et donc euh, bah, vont, vont générer des douleurs, mais qui sont parfois complètement insoutenables. Euh, voilà ce qu'est l'endométriose. Oui. Et donc les symptômes, ce sont avant tout les douleurs. Euh, et puis bah, le problème que vont créer ces nodules euh, à l'endroit où ils se situent. Mmh. Et la fibromyalgie à la fibromyalgie c'est très très différent là pour le coup, en tout cas à ma connaissance je ne connais pas de lien direct entre la fibromyalgie et le, et le cycle menstruel mais euh, la fibromyalgie ce sont des douleurs qu'on peut ressentir un petit peu partout dans le, dans le corps euh, mais je n'ai pas de compétence sur ce sujet là spécifique d'accord je pensais qu'il y avait un lien qui avait été établi peut-être avec. Euh, c'est possible, hein. avec du coup cycle. je ne le connais pas mais c'est possible
0: <rire> alors dans votre livre vous donnez les quatre phases du cycle et vous les associez en fait à l'analogie, enfin au surf en fait, pour les décrire et les universaliser. Qu'est-ce qui vous a, pourquoi vous avez eu envie comme ça de les, de, de, de rentrer dans ces
1: métaphores Alors je trouve qu'une métaphore est souvent très intéressante pour se souvenir. En tout cas pour moi, c'est quand on me raconte une histoire, une métaphore, j'ai ma mémoire est beaucoup plus simple. Et, euh, et je trouvais que c'était pas évident moi pour moi de me souvenir des différentes énergies euh, du cycle menstruel. Donc voilà. Et puis j'ai trouvé que cette métaphore du surf, moi qui suis bretonne, me parlait énormément. C'est-à-dire que je vois le cycle menstruel comme une vague qui nous traverse tous les mois et à une vague succède une autre vague, succède une autre vague et ça ne s'arrête jamais et ça 500 fois à peu près dans notre vie et, euh, et donc je me suis rendu compte que bah moi j'avais plutôt tendance à, à boire la tasse à chaque vague. Oui. Et puis à me relever un peu tant bien que mal, à me dire oh là là qu'est-ce qui m'est arrivé Oh ben bah, c'est pas grave, ça repart. Et puis je me pose pas de questions parce que toute la société m'a proposé de faire comme ça, de boire la tasse en silence de préférence. Hein, je veux pas qu'on en parle. Ce que vous disiez tout à l'heure avec votre ami euh, quand vous êtes allé courir, voilà de cette notion de dire euh, bah non, j'ai pas vraiment. Je Alors Je, je, je vous l'ai dit hors genre. antenne, donc je vous le redis, ah, oui, parce vrai. que du coup, nos auditrices et nos auditeurs ne, ne savent
0: pas de quoi il s'agit. J'allais courir avec une amie et je lui ai dit, écoute, je suis fatiguée, j'ai vais... eu mon cycle, mes règles ce matin, donc je vais pas aller vite. Et je sentais qu'elle avait pas envie qu'on parle de ce sujet-là, que
1: c'était tabou et elle enchaînait sur autre chose, voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment, mais c'est une proposition sociétale complètement classique. Donc euh, boire la tasse et puis de préférence en silence et puis de se remettre comme on peut. Et puis je me suis rendu compte que bah quand on va voir le médecin et qu'on lui dit ça il nous dit bah y a pas de problème, prenez la pilule. Donc dans ces cas-là, c'est vraiment bloquer le cycle. Et moi, j'ai cette image en tête de bah je me mets, euh, je me mets sur la plage et puis je suis plus au contact des vagues en fait tous les mois. Oui. Et puis je me suis dit bah finalement il y a une troisième vision qui est celle que je propose, qui est de dire mais non, mais cette, ces vagues, ce sont avant tout une énergie. Et donc, je peux utiliser cette énergie. Et, et, et quoi de mieux, je trouvais comme image pour utiliser cette énergie, de dire je vais surfer les vagues. Mmh. Alors, vous pouvez nous les décrire, ces quatre phases, posées sur sa planche, en prise d'élan, debout sur la planche et le tube de la vague. <rire> Tout à fait. Donc, quand on est... Bah, quand, donc, on va faire une session de surf ensemble. Moi, je vous emmène surfer si vous Allez, voulez. Allez, on part surfer. Donc, voilà. Donc, on arrive dans la mer et puis on, est, on commence effectivement en étant euh, posé sur notre planche. On est euh, à à califourchon assis sur notre planche et puis c'est le moment où on se dit bah tiens dans quelle direction j'ai envie d'aller à quel endroit j'ai envie d'aller choper la vague euh, la prochaine donc on se met on est on est juste prête à démarrer mais on est posé tranquille et on, on respire et puis on voit la vague qui bombe un petit peu plus loin là derrière nous et puis ça y est là on sait qu'on va vouloir partir on va vouloir aller la surfer ça là on y va et donc on se met en action on se met à ramer à ramer à ramer on, on est dans notre prise d'élan et là, c'est le moment où on sent qu'il y a l'énergie qui monte, l'envie de faire. Donc ça, c'est la remontée d'énergie après les règles, où on se sent un peu Shiva, capable de faire plein plein de choses en même temps. Et puis ensuite, quand euh, la vague nous a rattrapés et qu'on euh, a pris suffisamment de vitesse, on peut arrêter de ramer. Et là, on va pouvoir se mettre debout sur notre planche. Et là, on va dans la zone de rayonnement. C'est la zone autour de l'ovulation, dans laquelle on va nourrir le lien, on va communiquer, on va rayonner. Et donc, on est debout sur notre planche de surf. Et puis ensuite, on va descendre dans le tube de la vague. Alors là, le tube de la vague, eh bien, on est à l'intérieur, au cœur de la vague et on se rend bien compte que le soleil a disparu puisqu'il est voilé, je dirais, par, par ce, cette eau qui nous entoure. Et donc, on voit un peu le côté un peu plus noir des choses, on voit, on est, on voit le dessous aussi des choses, tout ce qui ne convient pas, tout ce qui ne va pas. Et ce tube de la vague, à la fois, c'est le moment le plus kiffant et aussi le moment le plus flippant parce qu'on sent qu'en termes d'énergie, en termes d'émotions, ça peut être assez violent pour nous. C'est la période prémenstruelle. Donc, on est au cœur de cette vague euh, qui va être, euh, qui va un peu nous couper de l'extérieur, on se, on se recentre aussi beaucoup plus sur nous et puis à la fin de ce tube, tout s'apaise et on se pose de nouveau sur notre planche, et là c'est la période des règles c'est la période où on va se reposer on va prendre le temps de se dire tiens, quelle était ma session précédente de surf, comment ça s'est passé, est-ce que j'ai envie de refaire la même chose la prochaine fois ou différemment et puis on, surtout on respire parce que l'air de rien, une session de surf ça demande de l'énergie et de se reposer, c'est une bonne idée avant de recommencer. Ah ben génial, voilà la session
0: quelle merveilleuse séance, <rire> on y était complètement. Très très belle métaphore, quand on doit poser des actions qui sont à contre-phase quelque part, euh, qui vont à l'encontre de la phase de notre cycle, comment est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on peut avoir une astuce un peu d'auto-coaching
1: à ce niveau-là Complètement. Alors ce qui est intéressant déjà, c'est de réaliser... Qu'on va poser des actions à contrephase, Parce que si on le fait sans le réaliser, on va avoir tendance à le faire en lutte contre soi-même, à se donner, comme je dis moi, un coup de pied aux fesses. Ce qui n'est pas forcément idéal, parce que ça va, c'est pas très, euh, très, très sympa. Oui, puis c'est assez que, cool.
0: souvent, on est dans une forme de culpabilité. En plus, on se dit, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai, je suis complètement naze,
1: alors que j'ai plein de trucs à faire, n'importe quoi, allez, il faut que je me, voilà, il faut que je me mette un coup de pied aux fesses. C'est exactement ça. Et là, le problème quand on fait ça, c'est qu'on est en lutte contre soi, c'est comme si on voulait se dissocier entre notre corps et notre tête pour dire, allez, la tête reprend le lit là parce que j'ai vraiment besoin d'en mettre un coup. Alors que moi, je propose le processus in inverse, on va dire, qui est de déjà prendre un temps pour soi et de se dire, ouais, là aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de fonctionner à contreface parce que c'est important pour moi. Mais déjà, je reconnais que c'est pas fun, quoi. C'est pas super confortable. Donc déjà, je, je me prends un petit moment de cocooning pour moi. Et puis, euh, je vois... De quoi j'ai vraiment besoin? C'est-à-dire que ce fonctionnement à contrephase, déjà, on peut le faire tout le temps. Ça, c'est super important de savoir qu'on n'est jamais incompétente de rien à aucun moment. Par contre, c'est comment je le fais en dépensant le moins d'énergie possible et puis en faisant un peu le pacte avec moi-même de dire, OK, cette, cette énergie, je la dépense maintenant, mais promis, je la rattrape derrière. Mmh. Parce que sinon, je vais être un peu plus en déficit. Si je suis toujours à contrephase, je vais être un peu plus en déficit chaque mois et je vais tout droit vers le burn-out. Donc là, l'idée, ça va être de se dire, voilà, je dois fonctionner à contrephase. Ce c'est pas le truc le plus évident, mais je vais le faire en alliance avec moi-même. Puis moi, j'enseigne vraiment comment on peut même aller rechercher des ressources de chaque phase à l'intérieur de son cycle. Donc, on n'est pas forcément obligé de fonctionner à contrephase, mais ça, c'est peut-être l'étape un peu après. Mais la première étape, ça va être voilà, d'avoir des astuces pour soi. Alors, moi, j'aime beaucoup la respiration. Il y a des respirations qui nous font monter en énergie, des respirations qui, au contraire, vont nous apaiser en fonction de nos besoins dans lesquelles on est, il y a la musique. Alors ça, c'est magique. Moi, j'ai des, des playlists de musique en fonction des, des phases. Et, et donc, bah, si j'ai besoin d'être à contrephase, je vais pouvoir utiliser la musique d'une autre phase euh, pour pouvoir mmh. me mettre en énergie. Et ça, c'est vraiment la musique, c'est assez magique. Il peut y avoir aussi euh, des odeurs. Par exemple, je sais que j'ai des clientes qui utilisent certaines huiles essentielles, mais juste en olfactif. Et ça les fait changer de phase. Donc moi je n'utilise pas ça, mais je sais que c'est un truc qui marche, qui marche bien aussi. Et puis, euh, et puis après c'est le fonctionnement, moi ce que j'appelle en service minimum, c'est-à-dire oui je fonctionne à contrephase parce que là j'ai besoin de quelque chose, mais j'ai peut-être pas besoin de m'en rajouter encore sur la tête. Je vais donner un exemple, si je vais faire une conférence par exemple à contrephase, ben bah, je suis peut-être pas obligée derrière d'aller faire le dîner avec tout le monde suivi de, on continue au bar suivi de, sauf si j'en ai vraiment envie. Oui. Mais si j'en ai pas vraiment envie, je peux aussi m'autoriser à dire Bon, bah, ce soir, je viens prendre l'apéro avec vous, mais après, je vais aller me reposer.
0: Oui, c'est vraiment s'écouter. Pour vous, ça limiterait vraiment, vous en avez un tout petit peu parlé, le burn-out, de pouvoir euh, être en conscience sur son cycle
1: pour moi, c'est même presque l'arme absolue anti-burnout, en fait, parce que ça nous permet d'avoir des phases d'accélération très très fortes, notamment sur la prise d'élan, et donc on n'a pas peur d'y aller, on n'a pas peur de, de faire peut-être des heures et des heures et des heures, et c'est très bien, et puis en même temps, il y a des phases de, de décélération et de, de régénération, je dirais. Toute la nature fonctionne sur des cycles avec des phases d'accélération et des phases de décélération. Et puis nous, on a voulu croire qu'on pouvait s'exonérer de ça. Moi, je pense que l'épidémie de burnout, parce que je pense qu'on peut dire ça aujourd'hui, oui. et j'en ai fait partie, est euh, en grande partie liée au fait qu'on a voulu s'exonérer de ce que toute la nature euh, met en place, ce système d'alternance entre euh, le repos et l'action. Et le cycle menstruel nous encourage et nous soutient dans ce processus action-repos. Donc oui, moi, je pense que c'est vraiment une, une arme énorme anti-burnout. Chez les hommes, il y aurait un phénomène un peu similaire dont on parle peut-être même encore moins, je dirais, que chez la femme Alors, on va le retrouver surtout chez les hommes au niveau des saisons. Et, euh, et oui, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, en hiver, avec nos systèmes, notamment dans les entreprises commerciales, on est souvent dans la zone où on a le plus les objectifs à terminer de l'année et l'année a démarré très, très bien en janvier. Et donc, c'est des, des périodes où il y a beaucoup de pression euh, sur le, la quantité de travail alors que c'est la zone où on devrait plus se reposer et, et ça explique aussi clairement les burn-out. Vous parliez
0: des huiles essentielles, de la respiration, de la musique est-ce qu'il y a d'autres euh, stratégies qu'on peut utiliser par
1: exemple je pense au syndrome prémenstruel, euh, la naturopathie par exemple Ah oui complètement, la naturopathie peut complètement soutenir, mais la première stratégie moi j'ai envie de dire c'est de s'écouter tout au long de son cycle et de s'accueillir en l'état. Euh, pour moi il y a ce que j'appelle le stress menstruel qui est peut-être un des principaux problèmes, c'est cette lutte contre soi. C'est quand je me réveille le matin et que je me sens fatiguée, ben je me mets un coup de pied aux fesses et puis j'ai envie absolument d'être à mon max, à mon, ce que j'appelle la, la, le point de mon point de consigne, c'est-à-dire tel que je pense que je dois être aujourd'hui. Et donc, on est un peu toujours en train de lutter contre nous-mêmes. Et, euh, et déjà, peut-être avant d'aller essayer de trouver des solutions chez des naturopathes ou chez des tierces personnes, c'est déjà de soi à soi-même Comment je m'accueille quand je suis dans cet état-là Comment je, je m'accepte quand je suis fatiguée Comment je m'accepte quand je sens que l'énergie baisse Voilà, Comment déjà je, je peux être accueillante avec moi Par exemple, j'ai donné mon exemple. Moi avant, quand j'étais fatiguée, je disais je ne suis pas moi-même. Mmh. Donc on voit à quel niveau il peut y avoir de la dissociation entre ce qu'on vit... voilà. Après, clairement, euh, sur un syndrome prémenstruel, sur des douleurs de règles aussi, euh, les naturopathes, les praticiens en médecine traditionnelle chinoise, euh, en Veda aussi, euh, et, et tout un tas d'autres praticiens qui se sont formés à la connaissance de ces problématiques-là, peuvent vraiment ouais. soulager beaucoup, beaucoup. Et je j'encourage énormément à ne jamais rester avec un un problème dans la durée. Quoi. Oui, ça me rappelle un podcast
0: que j'ai fait avec euh, Léonard Anthony, qui est un spécialiste de la fatigue, et il dit accueillir accueillir la fatigue, elle est un moment de vie. C'est vraiment, euh, ce n'est pas, il euh, y a ma vie,
1: et puis d'un seul coup, il y a la fatigue qui n'est pas ma vie. Et ça, ça rejoint ce que vous venez de dire juste avant. C'est exactement ça. Mais c'est vraiment... Et puis, c'est comprendre. enfin, Parce il y a la fatigue, il y a la zone de repos, mais il y a aussi tout ce que ça prépare. C'est vrai qu'on n'en a pas vraiment parlé, mais en fait, cette zone-là euh, va permettre de préparer la suite quand on va avoir l'énergie qui va remonter. Et souvent, quand on a beaucoup d'énergie, bah, on, on est en train de faire plein de petites actions dans tous les sens. Puis parfois, à la fin de la journée, on se dit « Ah ben, bah, euh, j'ai pas beaucoup avancé en fait. » Et ça, c'est parce qu'on n'a pas préparé. C'est-à-dire que si on prépare pas quand on est posé sur notre planche, la prise d'élan, bah la prise d'élan, on va dissiper énormément d'énergie dans tous les sens, mais on va pas vraiment avancer. Alors que si quand on est posé sur notre planche, donc on est tranquille sous notre plaide, sur notre canapé, à se reposer, on, on prend les décisions et on, on dit ok la direction c'est celle-ci alors ça va être beaucoup plus simple de se mettre dans une action euh, efficace et constructive quand l'énergie va remonter. C'est ça. Parfois, moi, je ressens quand même
0: <rire> que quand je suis effectivement en euh, plein élan, pleine balle, euh, et que j'ai planifié avant des choses, il euh, y a quelque chose d'assez guerrier, hein, presque. C'est vraiment la guerrière qui se met euh, en chemin. Et après coup, euh, quand je suis dans les phases euh, dans ma grotte intérieure et plus en retrait, je me dis oh là là, mais euh, pff, quelle idée, oui, forcément, j'ai lancé ça quand j'étais pleine balle. Mais maintenant, ça ne me parle plus. Et donc, parfois, avant, je ne m'autorisais pas à faire volte-face. Parfois, maintenant, je fais volte-face parce que euh, voilà, je l'ai créé dans un élan d'énergie qui me parlait à l'instant T. Et à cet instant T plus 1, ça ne me parle plus. »
1: Mais c'est tellement essentiel parce que c'est ce qui nous permet aussi d'écrémer parce que si on était tout le temps en train d'avoir plein d'énergie et plein d'idées, etc., eh bien, on aurait une vie qui partirait dans tous les sens. Ça aussi, ça nous emmène vers le burn-out et cette possibilité de dire « bah quand je me recentre sur moi, quels sont les projets vraiment essentiels ?» qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce qui fait encore sens alors même que je suis en train de me recentrer alors là on, on se crée une vie effectivement euh, plus frugale peut-être en projet mais tellement plus alignée avec nous-mêmes il mmh. y a un point qui est important
0: euh, dans ce que vous dites aussi qui est euh, la façon de communiquer euh, une fois qu'on a identifié tout ça de pouvoir partager nos besoins auprès de nos proches et quand je dis proches, ça peut être euh, effectivement le cercle intime mais même le travail effectivement est-ce que vous êtes pour par exemple le congé menstruel ou comment dans l entreprise, ça puisse être accueilli et partagé de manière beaucoup plus fluide et transparente
1: Alors, moi je suis complètement pour effectivement la communication, mais il faut comprendre dans quel environnement on évolue. Est-ce que la communication va nous servir ou est-ce qu'au contraire elle va poser des problèmes Je pense qu'effectivement la première chose c'est de soi soi-même d'apprendre déjà à gérer les choses avant de demander aux autres de les prendre en compte. Ensuite, euh, dans le cercle intime, moi je pense que c'est essentiel parce que si on veut faire changer les tabous en une génération et c'est mon objectif, bah, il faut bien que les enfants soient élevés quand il y en a avec cette connaissance de ces fluctuations. Et puis, je trouve que ça facilite énormément les rapports, euh, que ce soit dans le couple, que ce soit quand il y a des enfants. Enfin, je trouve que ça facilite beaucoup les choses bah, de se comprendre, tout simplement, dans ces fluctuations. Et puis ensuite, au travail, ça va dépendre de l'environnement dans lequel on se trouve. Alors, pour répondre à la question, moi, je suis pas particulièrement pour le congé menstruel, parce que je considère qu'il a deux problèmes majeurs. Le, pro le premier problème, à mon sens, c'est euh, l'égalité entre hommes et femmes. Aujourd'hui, on considère qu'il euh, y a à peu près 25% de différentiel de salaire, 9% à, à travail égal et compétences égales, euh, ce qui reste énorme. Euh, si on dit à tous les entrepreneurs, entrepreneuses, à chaque fois que vous employez une femme, il euh, y aura un jour par mois où elle a le droit de s'absenter et où c'est pas rattrapé, ben on justifie quelque part ce différentiel de salaire. Donc ça, c'est la première chose qui me pose problème. La deuxième chose qui me pose problème, c'est que ce congé menstruel, il évite de regarder les choses en face. Pour moi, il y a un vrai problème de pathologie du cycle menstruel qui ne sont absolument pas reconnus. Toutes les affections longue durée, quelles qu'elles soient, sont prises en charge à 100%, 100 jours de carence, avec vraiment une prise en charge correcte par la société. Mmh. Et là, le cycle menstruel, euh, on considérait que, euh, bah, quelque part, voilà, une, une femme qui a de l'endométriose qui est tordue, euh, qui est pliée en deux, bah, euh, c'est parce qu'elle a son cycle menstruel qu'elle a ce congé. Ben non, Pour moi, cette femme-là devrait avoir, euh, être reconnue en affection longue durée et devrait être soutenue par la société pour ça et devrait avoir le droit de s'arrêter quand il y a un problème pour elle. Et ça, c'est de la pathologie. Le cycle physiologique, pour moi, ne justifie pas de s'arrêter une journée complète. Je veux dire, quand on a un cycle qui est en bonne santé, oui, on va lever un peu le pied, on va peut-être se reposer, faire moins d'heures, etc. C'est ce que je fais, mais ça justifie pas d'être vraiment couché pendant une journée, à pas pouvoir se lever. Donc, je suis pas tout à fait pour l'idée du, du, du congé menstruel. Après, ce pourquoi je suis complètement, c'est la le fait d'être beaucoup plus fluide en fait quand c'est possible dans les métiers, euh, de pouvoir se dire bah oui, je travaille plus à certains moments, moins à d'autres, mais ça pour hommes comme pour femmes en fait, qu'on gagne. Oui, on... et on pourrait imaginer dans un monde idéal pour,
0: pour pouvoir aller voir un patron une patronne et lui dire écoute aujourd'hui il y a une très très grosse réunion que j'ai bien préparée mais il se trouve que voilà j'ai mes règles et je me sens pas très bien émotionnellement et donc je vais pas forcément être au top sache-le
1: complètement mais ça c'est mais mais un monde idéal il peut être créé encore une fois en une génération parce que si ça nos enfants sont élevés dans cette connaissance là il n'y a plus aucun problème derrière. Moi, je commence à recueillir des témoignages d'hommes qui ont été élevés par, euh, dans des familles où il y avait beaucoup de femmes et où ils ont eu cette information-là et, et ils disent bah, « Mais si, j'y suis attentif
0: ». Comment est-ce qu'on peut faire justement pour euh, bien passer le message au niveau de, des enfants Ce n'est pas toujours évident, je le vois à l'adolescence, les ados, ils n'ont plus tellement envie qu'on parle de ça et quand ils sont tout petits ils comprennent, mais enfin ça leur passe aussi un peu au-dessus parce qu'ils ont une compréhension qui est, qui est un peu limitée sur le sujet. Et donc il y a... moi j'ai remarqué en tout cas avec mes filles hein, qui maintenant sont adolescentes, comme je le disais tout à l'heure, euh, qu'il y a une fenêtre de tir euh, qui, est, qui est pas énorme finalement pour avoir une, une compréhension et
1: un accueil du sujet euh, euh, important. Euh, on, a, on a remarqué exactement la même chose euh, ici à Kiften ton parce que justement euh, on a créé Kif tes premières règles qui est le programme pour les jeunes filles génial. de 10 à 17 ans mmh. et justement euh, c'était à la demande de, de, de mes clientes les surfeuses donc, qui avaient suivi Kif ton et qui, qui me disaient exactement ça qui me disaient mais ma fille elle a 12 ans et elle veut pas en entendre parler est-ce que tu peux me créer quelque chose Gaëlle ou toi tu vas pouvoir lui dire parce qu'elle veut pas en entendre parler et effectivement on a remarqué que la fenêtre de tir idéale était alors d'en entendre parler depuis tout jeune ça c'est idéal vraiment mais de remettre un petit peu l'accent dessus vers 9 ans à peu près. 8-9 ans, en fait, euh, les enfants sont très très curieux de plein plein de choses et n'ont pas encore cette notion de tabou, de ah c'est sale, etc. Donc il y a une vraie grande curiosité, et oui, c'est une fenêtre de tir un peu idéale en général pour en parler, parce que, et ça c'est super important de le savoir, c'est pas que dans votre famille si ça arrive, vers 11-12 ans. Les jeunes filles, souvent, disent juste « Non, mais tu ne m'en parles pas, en fait. » C'est ça, je ne veux pas savoir, je ne <rire> ça ne m'intéresse pas. Et, et c'est terrible parce que souvent, c'est la période où, nous, on se dit « Ah bah oui, c'est le bon moment pour aller lui en parler. » Et puis, on se retrouve face à un mur et c'est un peu compliqué, d'où l'idée de faire un programme en ligne. Mais euh, oui, effectivement, l'idéal, c'est quand même d'en parler plutôt entre, on va dire, 7 ans et 8-9 ans pour que l'information soit passée dans une période où effectivement il euh, y a cette capacité à comprendre, à entendre ce qui se passe et, et c'est très très bien pour les, pour les jeunes garçons aussi, à peu près sur cette même période de leur parler de cycle menstruel parce que de la même façon ça va être un peu plus dur de leur parler quand ils seront ados et puis si euh, à un moment ils développent des relations avec des jeunes filles etc, bah, ça peut être intéressant pour eux de comprendre ce qui se passe
0: Bien sûr, c'est absolument indispensable euh, est-ce qu'on conseille de faire, je sais qu'à la maison on a fait un petit cercle de femmes euh, pour accueillir euh, les premières lunes, euh, est-ce que c'est quelque chose qui peut être euh, bien vécu, mal vécu, euh, plutôt hein, cette espèce de passage initiatique de, de l'accueillir dans le cercle des, des femmes, et en même temps, femme à 11 ans, euh, bon,
1: c'est pas évident Ouais, moi c'est vrai que j'ai tendance à dire non, c'est pas c'est pas avec les premières règles qu'on devient femme. Par contre, c'est avec les premières règles que commence la pro, le processus des menstruations en fait. Et moi, c'est plutôt ce que je présente aux jeunes filles. Donc c'est plutôt l'accueil dans cette communauté de de, de femmes menstruées, euh, mais ce qui fait pas de nous une femme en fait, parce que c'est tellement plein d'autres plein d'autres choses qui font qu'on devient une femme. Euh, par contre, moi, je suis complètement d'accord pour ritualiser ce moment-là pour le re-ritualiser, parce qu'on a quand même des traces qui nous font penser que ça l'était avant, mmh. mais aujourd'hui, ça l'est plus. Et, et après, ça l'est euh, chez d'autres oui. peuples. Tout à fait. Par contre, ce que je vais proposer, c'est de le faire vraiment dans le respect de ce que la jeune fille euh, attend et, et veut. Euh, un cercle, ça peut être génial, si c'est OK pour elle et mmh. si c'est juste pour elle. Et je trouve ça absolument génial. On appelle ça aussi les roses, par exemple. Oui. Euh, des, des temps aussi entre jeunes filles. Enfin, Moi, je trouve plus on se parle Mieux c'est en réalité, euh, mais ça peut être aussi juste de se prendre euh, peut-être le temps d'aller manger au restaurant euh, entre mère et fille pour se parler de ce de ça. Tiens, bah c'est le premier jour de tes règles, bah on va peut-être se prendre un temps toutes les deux en fait tranquille, Euh Donc voilà peut-être juste signifier un petit cadeau aussi. Moi je trouve ça super sympa un petit bracelet, euh, quelque chose qui qui permet de dire bah voilà il s'est passé quelque chose et c'est pas neutre, c'est ouais. pas anodin. Et, et oui ça va t'accompagner sur une grande partie de ta vie puis du coup si on l'ancre positivement euh, plutôt que de dire bon bah les tampons sont là euh, débrouille-toi et puis euh, évite de me poser des questions parce que ça me c'est pas confortable euh, ce qui peut ancrer assez négativement hein. je suis pas la seule à avoir eu des difficultés euh, la première fois à me dire comment je me sers de ces trucs là Oui. <rire> euh, voilà essayez plutôt de l'ancrer positivement par euh, par un accueil de cette nouvelle vie qui démarre euh, chez, chez cette jeune fille, et de pouvoir essayer de lui transmettre ça comme une information de quelque chose de positif. Voilà, le cycle menstruel, c'est bah, quelque chose qui va soutenir tes projets, qui va euh, t'accompagner pendant ta vie. À certains moments, t'auras peut-être plus envie de le mettre entre parenthèses et il y a des possibilités, parce qu'on a cette chance aujourd'hui d'avoir ces possibilités-là, mais aie conscience que c'est quelque chose qui t'accompagne positivement sur ton chemin et qui, si il déraille à certains moments ou si c'est douloureux à d'autres moments, bah c'est qu'il est en train de t'alerter, qu'il y a peut-être quelque chose qui va pas dans ta vie.
0: Oui, très bien. Euh, ce podcast est passionnant, mais on n'arrive pas loin de la fin du podcast et j'aimerais qu'on parle aussi de la ménopause. Et avant ça, euh, simplement une petite question sur le syndrome du dortoir. Est-ce que c'est vérifié scientifiquement que les femmes qui vivent ensemble ont euh, leurs règles en même temps, leurs cycles s'harmonisent
1: et non <rire> Voilà Non, non, en fait, ce qui a été montré, c'est que c'est plutôt un, un biais cognitif euh, qui est lié à la probabilité, en fait, de que ça se renouvelle régulièrement, qui fait qu'on a cette sensation-là. Mais aujourd'hui, ça a été plutôt prouvé scientifiquement le contraire. En fait. D'accord. Est-ce que le cycle de la femme s'harmonise à la Lune alors ça, c'est pareil. Aujourd'hui, euh, l'application Clou, qui recueille plusieurs millions de, de, de cycles euh, tous les mois sur son application, a montré qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, il n'y a aucun lien avec la Lune. D'accord. Donc on peut se demander est-ce
0: que c'est un manque de conscience euh, au niveau global ou est-ce que euh, finalement c'est comme ça On n'en sait rien pour l'instant. On n'en sait vraiment rien. D'accord. Pour parler ménopause, euh, qu'est-ce que vous avez envie de nous transmettre en fait sur ce temps particulier Et puis ensuite aussi l'après-ménopause, parce qu'on a l'impression qu'on parle de la ménopause comme un temps extrêmement fort dans la vie d'une femme, hein, ce, ce moment où, où le cycle s'arrête. Et puis après, finalement, on ne parle plus de rien, comme si après... À nouveau, il se passe plus rien. On n'a plus d'hormones, finalement. Euh, c'est à nouveau tabou. Alors déjà, la ménopause est tabou, mais l'après-ménopause, euh, peut-être même encore
1: plus. Oui. Alors moi, ce que j'ai reçu comme information, que j'ai trouvé absolument magnifique, c'est que euh, en Chine, on appelle ça le second printemps. Mmh. Donc c'est déjà une perception euh, sociétale euh, en France euh, ou en Europe euh, de, de considérer que c'est un peu la fin de quelque chose en fait alors que finalement en Chine ils considèrent que bah non au contraire maintenant ça y est on va pouvoir s'éclater sans avoir de risque d'avoir des enfants donc c'est wouhou <rire> Donc ça déjà d'avoir cette perception c'est intéressant et euh, ce qui est intéressant c'est que le passage à la ménopause euh, souvent va être facilité par le fait qu'on a bien compris le fonctionnement de son cycle avant et qu'on s'est bien accueilli au fur et à mesure, parce que ça chamboule un petit peu tout, mais qu'on va retrouver un peu les mêmes énergies. Donc, à partir du moment où euh, on retrouve les énergies et qu'on a appris à danser avec pendant toute notre vie, bah là, on a cette possibilité de s'adapter à ces changements euh, d'énergie. Ce qui est intéressant, c'est que le corps va continuer de produire certaines des hormones. Par exemple, les oestrogènes vont être produits par la graisse, donc en beaucoup moins grande quantité que par nos ovaires. Mais comme en général, on a un petit peu de graisse qui vient s'accumuler sur notre ventre au moment de la ménopause, et c'est le corps qui fait bien les choses, justement, pour qu'il puisse y avoir continu continuité de, de production des oestrogènes. Donc, il continue à y avoir des hormones, mais euh, effectivement, il va plus y avoir ce caractère, ce côté très cyclique, euh, qu'on pouvait euh, qu'on pouvait vivre et euh, moi ce qui, ce qui m'a été transmis c'est que les femmes ménopausées sont des femmes sages mmh. qui n'ont plus besoin d'avoir le support euh, de leur cycle menstruel pour pouvoir s'accorder ces différentes phases et qui vont pouvoir elles-mêmes euh, vivre avec ces phases et choisir un petit peu la durée ce qu'on ne pouvait pas faire pendant notre, notre vie euh, cyclique donc c'est un regain de pouvoir et de puissance à partir du moment où on a compris ce qui se passait avant dans notre corps. C'est comme si on avait été éduqué pendant toute notre période euh, cyclique et puis que la nature disait après « Ok, maintenant tu es prête, tu vas pouvoir gérer toi-même
0: mmh. ». Et
1: c'est ça qui continue, qui se poursuit après, une fois que la ménopause est bien enterrinée Complètement.
0: D'accord. Euh, une petite question. Euh, J'ai vu certains médecins qui proposaient de la testostérone en fait, en disant aux femmes, en vendant ça comme, comme quelque chose de très euh, de génial, qu'on pouvait être finalement au top un peu tout le temps, d'être des leaders, d'être des décisionnaires. Qu'est-ce que vous en pensez
1: oh, Je ne savais pas ça, mais c'est fou. Alors la testostérone, en fait, on, on en produit hein, naturellement et on en produit notamment au moment où on est debout sur notre planche, donc au, au moment de, du pic ovulatoire donc on produit de la testostérone, bah, ce que je trouve dommage, c'est que notre corps est tellement bien fait et c'est un équilibre tellement complexe que d'aller rajouter des choses pour le plaisir d'en rajouter sans avoir conscience qu'il va y avoir forcément des conséquences me semble être quelque chose de complètement aberrant.
0: Donc prudence là-dessus.
1: Euh, Gaël Baldassari,
0: est-ce qu'il y a un dernier message que vous avez envie de faire passer avant qu'on se quitte
1: moi, le message que j'ai envie de faire passer, c'est euh, rendez-vous compte du poids social qu'on nous a mis sur les épaules, de vouloir être toujours au top, toujours parfaite, etc. Et en fait, on a cette chance d'avoir la nature qui nous dit eh, « eh non, tu peux être autre chose et, ». Et ça va peut-être te nourrir aussi. Et, euh, et moi, ça m'a fait tellement de bien de me nourrir de ces différentes facettes de moi que je vous conseille à toutes d'aller les embrasser, les regarder et de vous sentir vous à chaque moment de votre vie. Oui, et je vous cite à la fin. En conclusion, vous dites
0: « Je pense que l'émancipation des femmes passe par une meilleure connaissance d'elles-mêmes. » Et ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. C'est tout à fait ça. Merci infiniment. Euh, Gaëlle Baldassari, je rappelle que votre livre « Kiffe ton cycle » est disponible aux éditions Larousse et que votre programme en ligne autour du cycle « Menstruel du même nom » Il y a un programme pour accueillir les premières règles, hein, comme on a dit, et puis il y a un programme pour toutes. Et des articles avec des conseils pratiques sont disponibles sur ce site internet kiftoncycle.fr. Voilà, et vous avez créé l'Institut de formation du cycle menstruel et le sommet du cycle menstruel pour que vraiment le, le cycle soit au cœur de la cité, vous dites, et retrouve ses lettres de noblesse. Merci infiniment.
1: Merci beaucoup,
0: Anne. Bonne journée à tous. Bonne journée.